0: Tá no ar, tá no ar o Bendito Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br. Voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outras plataformas de streaming, inclusive na Orelo. Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando ainda a necessidade de distanciamento. Nesta semana a gente fala de futebol. Por quê? porque tudo é político. E a primeira mão para vocês, eu. eu errei. Após disputas internas na CBF, está confirmada a realização da Copa América no Brasil. Jogadores levantaram a voz, o técnico foi ameaçado e o presidente da CBF, Rogério Caboclo, ofereceu a cabeça de Tite ao presidente Jair Bolsonaro. Prometeu o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, também teve a ousadia de meter o BD.
1: Essa que nós estamos vivendo. Eu sou do tempo que o jogador de futebol, quando era convocado para a seleção brasileira, era considerado uma honra, né? O técnico ele não quer mais, não quer, pô. O
0: Cuiabá está precisando de um técnico aí, não tá? Né? Então leva lá, sai, pede, pede o boné, né? Eu acho que isso. Nada é disso aconteceu. Tite continua na seleção brasileira, caboclo foi afastado por uma denúncia de assédio, mas foi o posicionamento dos jogadores que o derrubou de verdade. Não são jogadores revolucionários, longe disso, mas se posicionaram. Foi isso que a gente viu ao longo da semana. O governo federal também se posicionou com relação à Copa América. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse inclusive que é um evento pequeno, que não oferece risco adicional. Então, eu não,
1: não vejo, do ponto de vista epidemiológico, uma justificativa que fundamente a não ocorrência
0: do evento. E ele disse isso em um novo depoimento à CPI da Covid. A CPI, em que alguns senadores falam do tratamento precoce e mentiroso, por exemplo, como se não fosse político. E lembrem-se, tudo é político. Enquanto isso, Bolsonaro continua mentindo a respeito da Covid. Isso também é, é político. Não é
2: conclusivo, mas em torno de 50% dos óbvios é, por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal certo. de Contas da União. É?
0: O Tribunal de Contas da União, o TCU, desmentiu a lorota em seguida e o presidente precisou admitir o engodo. O TCU está <risos> certo. Eu errei quando isso, falei... Isso sim tá... é uma novidade. De todo modo, continua dissimulando. E a mentira também é um ato político do governo Bolsonaro, aliás, o principal deles. E se sobrar um tempinho, a gente ainda fala das eleições no Peru, porque a legítima filhote de ditador Keiko Fujimori foi derrotada. Como sempre, eu não vou ficar falando sozinha por aqui, afinal de contas, estou muito bem acompanhada dos meus colegas Flávia Cunha, Igor Natucci e Tércio Sacol. E no episódio de hoje, temos ainda o convidado, o historiador Luiz Burlamacchi, que vai falar conosco sobre a história social do futebol. Por que futebol também é política. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, Geórgia. Igor Tercio, nossos ouvintes. Bom, para mim essa relação do futebol com a política particularmente é muito óbvia pela minha história familiar. O meu avô materno, um comunista, daqueles marxistas de verdade, não esses comunistas aí como os bolsonaristas querem acusar todo mundo, esse aí sim se identificava como comunista. Ele era colorado, né, daqui do Internacional de Porto Alegre, e ele tinha muito essa questão da política porque né, o Internacional era conhecido como o Clube do Povo, e ele realmente acreditava nisso. Meu avô, já falecido há muitos anos, né, certamente estaria um pouco decepcionado com essa lógica capitalista que foi adicionada a, ao futebol né, da primeira divisão, da seleção brasileira. Nessas últimas décadas a gente sabe que tem uma lógica capitalista muito grande associada. né. Então isso aí também é político, né, mas sobre os incidentes agora mais recentes envolvendo o Tite, essa possibilidade que a gente estava vendo aí, algumas pessoas muito iludidas com a possibilidade de algum tipo de boicote por, qual, por parte da seleção, eu que sou uma colorada não praticante, não acompanho futebol com a mesma, com o mesmo amor e paixão que vocês, vou dizer, vou citar aqui Barão de Tararé, da onde menos se espera daí que não sai nada. Então, para mim, não me surpreendeu em nada os jogadores não terem feito boicote. Igor Natuche, esse boicote foi esperado
0: por poucas pessoas, eu acho, né? De todo modo, foi um posicionamento inédito na seleção brasileira. Seja bem-vindo. Muito
2: obrigado, Jorge, Tércio, Flávia, ouvintes do Bendito Sois Vós. De fato, né? a gente não está nem um pouco acostumado a esperar posicionamento político explícito por parte de integrantes do futebol brasileiro nas suas diferentes esferas. Né? Não é uma, não é o, o futebol brasileiro nunca foi muito politizado, para falar a verdade, para não dizer que ele praticamente não foi politizado. Então, o simples fato é a gente ter tido essa discussão em torno de um possível posicionamento da seleção brasileira esses dias de expectativa, de se esperar o que que seria, no fim das contas, dito. Pelo técnico Tite, pelo Capitão Casimiro, o que seria. O que seria. Qual seria o posicionamento da seleção brasileira diante de todas as questões que estavam envolvendo a Copa América e a, pres, a permanência do presidente Caboclo? Tudo isso foi muito surpreendente e acabou gerando uma série de expectativas que a gente vai discutir durante o episódio que talvez não se fossem muito realistas dentro da, do que a gente pode esperar em termos de politização no futebol brasileiro, mas que também nos dizem muito a respeito da politização da sociedade, porque o futebol sempre foi e sempre será, em especial aqui no Brasil, uma grande alegoria da sociedade, um grande espelho do que acontece no coração da população brasileira. E por esse lado, eu acho que vale muito a gente prestar atenção no que está acontecendo também nesse particular.
0: Futebol não é só bola rolando, não é mesmo Tércio Tercio Sacol. E é interessante a gente perceber como a sociedade reagiu, como bem disse o Igor, a esse movimento dos jogadores. Que tal em 2021, Neymar Comunista, Tércio? Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Georgia, ao Igor A Flávia, aos nossos ouvintes. Eu acho que a gente tem que colocar um outro óculos para enxergar. A gente está tão no afã de encontrar essas lideranças que encampem ideias, posicionamentos, lógicas, que a gente espera coisas onde não estão fundamentadas. Eu prefiro olhar pela perspectiva de que tudo caminhava para que nós tivéssemos uma Copa América sem nenhuma reticência, sem nenhum questionamento, sem nenhuma discussão aqui no Brasil. Ah, mas é pouco discussão, tu está satisfeito com 470 mil mortes? Não, não estou... Mas veja bem, a seleção brasileira, como destacou o Igor, nunca foi pródiga no sentido de, e quando ele fala que não há politização, não é porque não há politização do processo, não há politização dos jogadores. Muitos deles uh, vêm de realidades muito precárias na sua infância e são influenciados por aspectos que não são formação educacional regular. Né, é, é, são contaminados muitas vezes por um pensamento conservador que chegou até eles, que de certa forma é, 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 respalda é, vieses de confirmação. E o que eu quero dizer é que é importante o que aconteceu. É importante ter se discutido, mesmo que seja uma nota, e a gente vai ouvir uh, em seguida o, o Luiz Burlamac, aqui, que é historiador, professor uh, do Instituto Federal de Brasília, e... Justamente sobre isso, é, na realidade nós temos que reconhecer que há um marco, há um momento distinto, é, porque nós não havíamos discutido isso antes, talvez não possamos esperar, como a Flávia destacou, que uh, a, a ruína do capitalismo venha a partir da seleção brasileira. E eu acho que quem esperou isso, uh, talvez tenha se precedido de expectativas muito grandes. Assim como quem esperava lá no passado, Jorge, que a Milton Mourão fosse a voz da racionalidade no governo bolsonarista. Não, não existe isso, né?
0: Uh, é que racionalidade e governo bolsonarista na combina, mesma frase né? já é um problema.
4: Né? Não combinam. Então, uh, eu acho que o ponto desse nosso programa é isso. Tudo é política e a gente não pode analisar, uh, e pegando um outro gancho que a gente vai falar lá no finalzinho sobre Peru, tudo é política e a gente não pode analisar com a, a, a lente contaminada, com a lente opaca, suja, das nossas emoções, ou pelo menos das nossas empolgações. Às vezes a gente quer que uma coisa seja de determinada forma e a gente perde um pouquinho os tons de cores que tem ali no meio, sabe? Entre o preto e o branco. A gente fica se aventurando dizendo assim, é bom, é mal, é certo e é errado. E na realidade é um pouco mais complexo, como tudo é complexo, né?
0: Sabe que eu até me surpreendi, porque eu, eu vou discordar um pouco da Flávia, porque a Flávia disse de onde, de onde a gente menos espera dali que não sai nada mesmo. Pra mim, foi o contrário, assim, eu, eu achei o que os jogadores da seleção brasileira fizeram muito. Porque quando uh, começou a movimentação, quando começou a, a discussão de que a Copa América seria realizada no Brasil, e o presidente Jair Bolsonaro aceitou rapidão, né? Não se constrangeu nem um pouco. O Brasil se oferece, assim, de pronto, com quase 3 mil pessoas morrendo todos os dias, quase meio milhão de mortos desde o início da pandemia... Aquilo foi revoltante e foi chocante. E é interessante a gente pensar também, porque a gente fala do risco é que a população brasileira fique exposta, mas também as pessoas que vêm de fora para cá. Essas pessoas também estão se expondo. Essas pessoas também não queriam vir para o Brasil. Né? E eu confesso que quando começou essa movimentação, talvez eu esperasse algum posicionamento do técnico Tite, mas eu não esperava um posicionamento dos jogadores. Nunca, nem em um milhão de anos, eu imaginei que o Neymar, por exemplo, fosse se posicionar contra isso? Quando se falou em boicote, eu, não, eu não, em nenhum momento eu achei que esse boicote fosse acontecer, porque a gente sabe, né, gente, existem outras forças em jogo também. Financeiras, tem os patrocinadores, é, é um torneio. Como é que fica se boicota e aí o Brasil fica, o Brasil perde? Enfim, né, a, a gente sabe que não é uma decisão simples. Mas eu, Tércio, eu particularmente não esperava nada. Então, quando eu vi uma, uma movimentação, uma mobilização de pessoas como o Neymar, por exemplo... Eu me surpreendi. Acho que partindo de quem partiu, foi muito. Porque são pessoas que não são engajadas politicamente. Que não se posicionam. E quando se posicionam, se posiciona, quando se posicionaram, se posicionaram a favor do presidente Jair Bolsonaro. É Por isso, isso que eu dei risada sobre o Neymar comunista. A gente joga Neymar e Bolsonaro no Google. Aparece um monte de foto dos dois juntos. Do Neymar com o Jair Bolsonaro, com os filhos. Então, assim, eu me surpreendi. De novo, o Caboclo não caiu por causa do assédio, caiu por causa da força desses jogadores. Eu, eu achei muito significativo. Aonde isso vai levar, não sei, mas eu me surpreendi positivamente, confesso. Quantos, Mesmo que não tenha levado a cabo.
4: Quantos casos de assédio e quantos casos de corrupção anteriormente não geraram esse, esse buzz aí, né? Que nós tivemos essa semana. E é, eu, eu agradeço aqui ao professor Luiz Burlamac por ter nos, nos prestado aí uh, seu tempo, né? Para ouvir a primeira coisa que eu perguntei para ele, Georgia, era justamente qual era a percepção então dele sobre essa articulação do governo Bolsonaro para fazer a Copa América, que virou um ícone do governo, né? A busca para que ela seja efetivamente sediada, essa associação do Bolsonaro com o caboclo, que queria até o Renato Porta né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama ele de Renato Porta tá? Pessoal que está nos ouvindo em outros estados, e se efetivamente isso é. Um, um elemento que a gente pode chamar de novo ou se é só um símbolo da essência da S, da CBF das instituições do futebol como extensão do poder seja ele político seja econômico vamos ouvir o, o, o áudio do professor Luiz
1: Bom, primeiro sobre essa questão do, do governo e da Copa América Bom, eu vejo essa associação direta né é, enfim ali foi uma confluência de interesses tanto do bolsonaro que, que, que queria usar esse episódio para levar a moral do governo né por um lado. E, e, do outro lado, o caboclo, que estava muito enfraquecido, como a gente chegou agora, a gente tem essa certeza né? que, que, que ele estava enfraquecido, e já, já já era esse fenômeno, e apostou ali tudo na Copa América. né? É, e acabou perdendo, acabou sendo enfraquecido. E o governo também não me parece, a princípio, acho que a gente pode ter como desenrolar as coisas, não me parece também que tem sido uma aposta é, positiva, né, do ponto de vista do próprio governo, porque até agora, o que, que produziu de ganho político para o governo? Me parece que nada, por enquanto. Né? A expectativa de que, bom, a, na imagem, o governo quer que a seleção vá bem, jogue bem, ganhe e, eventualmente, possa, ele possa aferir algum tipo de, 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 de lucro é, simbólico, se colocando ali ao lado da seleção, ele que trouxe mas, olha, me parece hoje uma, uma questão muito distante, inclusive é, pela forma é, como esse, esse, esse acontecimento foi interpretado. Né? É, isso a gente pode até falar depois, mas tudo que aconteceu de, do jogo do Brasil, que né, foi na quinta-feira para hoje, é, o acontecimento foi interpretado até como um gesto de aversão ao governo, enfim. É, mas não é nada novo, exatamente, propriamente dito, porque essa associação entre governo e CBF é antiga. O que talvez seja novo é esse, é esse vínculo tão direto, né tão imediato e de afinidade direta né do presidente da CBF e do presidente da República. Isso, pelo menos se não é novo, é, nos últimos anos a gente não viu muito, não. Inclusive, na entrevista que o Ricardo Teixeira deu para a CNN ele fala com muita com muita algeriza, para dizer o mínimo, dos últimos presidentes com os quais ele travou contato, né? tanto a Dilma quanto o Lula, até mesmo Fernando Henrique. E até acho que só chega a elogiar, se é que elogia, acho que ele já não me lembro, mas se elogia alguém, ele elogia o Collor. Né? Então, assim essa afinidade direta entre o presidente da CBF e o presidente da, 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 do Brasil, da forma como se construiu, é, porque me parece que os dois estavam ali no mesmo projeto, de uma forma muito, muito é, alinhada, e tanto ideológica quanto politicamente, é, me parece um elemento novo, pelo menos novo no, nos últimos 30 anos, vamos dizer assim.
4: Então, Jorge, é isso uh, uh, que ele coloca, né? Então, tem um, um que sim, de elemento novo que eu acho que é importante colocar. E eu já jogo para o segundo áudio dele, uh, antes de passar para os colegas também, que é. O quanto tem de poder e mobilização que nós podemos esperar por parte dos jogadores, da comissão técnica? Uh, porque muita gente achava que ia ter a, a revolução socialista, né? A do Peru, lá do, do Castilho, ia chegar antes pela seleção brasileira. E se criou uma aura em torno da possibilidade de um boicote. Gente, é uma, é uma, uh, é uma organização, uma manifestação, a Copa América, que ela envolve muito dinheiro, muito patrocinador, né? e isso foi potencializado de certa forma pelo Bolsonaro, até tá? talvez as pessoas não tivessem tão engajadas antes do Bolsonaro entrar com o pé na porta e aí eu perguntei para ele se ele acredita que essa mobilização dos jogadores e até a sinalização em contrário a uh, Copa América que aconteceu marca alguma coisa nova ou seja, nós temos um novo momento na pol discussão política no futebol ou se há só uma acomodação de interesses uh, vamos ouvi-lo <música>
1: Então, é, isso aí foi, foi, foi uma coisa sobre os jogadores, né? Foi realmente, como você colocou, isso foi é, lido e interpretado, e às vezes os movimentos sociais, quando eles acontecem, é, às vezes a, o que o movimento social espera fazer e como ele é interpretado tem uma, tem uma, uma, tem uma distância, né? O que, que, que os jogadores talvez estivessem incomodados com uma determinada situação e como aquele aquela situação de desconforto interpretada tem 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 uma tem um gap sobretudo porque as mensagens é, eles falaram através da imprensa eles não falaram diretamente é, mas é, o fato é que bom o técnico da seleção foi ameaçado de demissão uh, por um jornalista o Rizek deu essa notícia e normalmente ele é um jornalista muito bem informado né é, então eu confio no Rizek, pelo pela forma como ele como ele trabalha, né é, então, ele deu essa notícia de que o técnico seria demitido e o técnico não foi. E o presidente da CBF caiu, né? logo depois da manifestação dos jogadores. Então, não me parece também que tenha sido um movimento assim dos do jogadores, tenha sido uma coisa trivial, uma coisa que não resultou em nada, como algumas pessoas já tentaram colocar. Bom, resultou, pelo menos, né, na queda do, do presidente da CBF, que, que isso sim... Não me lembro, né, de um movimento dos jogadores alinhado à comissão técnica fazer cair o presidente da CBF. Isso sim é uma coisa inédita. É, enfim, e, e tudo isso ainda misturado numa acusação de assédio, que até pouco tempo atrás, talvez seis, sete, oito anos atrás, não teria tido a repercussão que teve. Né, a gente acho que isso é um também um elemento novo. Né, é, agora se isso implica uma politização no sentido de uma partidarização dos jogadores, como algumas pessoas quiseram crer, é, acho que já é um, já é um caminho muito, muito distante, acho que não é por aí, não. Mas, sem dúvida, me parece um elemento também distinto é, do, que, do que a gente estava acostumado a ver. Né? E o fato de que tem esse movimento aliado a essa acusação de assédio, tenha derrubado o presidente da CBF, realmente é um fato novo.
2: Pois é, eu acho que a gente tem uma, uma, vários aspectos muito interessantes para analisar dentro de toda essa situação. O fato de Jair Bolsonaro surgir com a ideia e, e abraçado no cabloclo, a questão da Comebol e, e CBF se abraçando no sentido de trazer a, a, a cepa América para o Brasil, né, trazer a cova América para o nosso país, tem um tem todos os elementos de um governo que tenta se apropriar de símbolos do imaginário brasileiro e trazê-lo para si. Ele já fez isso há bastante tempo com a questão da bandeira, né, com o verde e amarelo, com essa identificação das cores como um elemento de patriotismo ostensivo, visível e até mesmo agressivo. Já fez isso com outros tantos elementos e me parece que a gente tem, no caso, uma tentativa do governo Bolsonaro ou pelo menos o governo que enxerga na possibilidade de trazer a Copa América a possibilidade de puxar para si o, também o futebol né? como, um, como um elemento de patriotada como um elemento de identificação de orgulho nacional de uma forma caricatural evidentemente né? porque nós não estamos falando da Copa de 70 nós não estamos falando de, de um momento de catarse coletiva que possa vir por meio do futebol não, a gente está falando de uma Copa América esvaziada que está sendo feita apenas um tipo, curtíssimo período dois anos depois da anterior, lembrem, lembrem que em 2019 nós tivemos jogos da Copa América no Brasil, inclusive, então é uma coisa que já não é novidade, está sendo jogada única e exclusivamente para cumprir contratos, e eu acho que isso é uma coisa muito importante também em toda a nossa análise. A questão é que a Copa América ela vai ser jogada, porque ela depende de contratos que já foram travados, de recursos que já foram encaminhados para confederações nacionais, patrocinadores que já gastaram muito dinheiro, e todas as competições que a gente está vendo, campeonato brasileiro, os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Liga dos Campeões da Europa, todas elas estão sendo disputadas porque o dinheiro já saiu, e aí como o dinheiro já saiu, o produto tem que ser entregue, e não seria diferente como a Copa América. O que acontece é que o Brasil se ofereceu de uma maneira absolutamente responsável, considerando a situação da pandemia em nosso país, para ser o palco dessa, da disputa dessa competição, também porque Jair Bolsonaro e seus asseclas, o bolsonarismo, enxergaram nessa, na, na, na disputa dessa competição a possibilidade de chamar o futebol para si. Me parece muito claro que o que aconteceu por parte da, da, do elenco e do, do treinador da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, foi sim uma reação a isso. Me parece que isso efetivamente incomodou os jogadores, incomodou a Comissão Técnica, que se sentiram traídos até certo ponto pelo movimento feito por Caboclo, pela CBF, pelo Bolsonaro, de transformarem eles em atores de uma afirmação nacional e de uma salvação pessoal. Acho que a gente teve com muita clareza esse cenário nos últimos dias e ele ainda vai se desdobrar porque os jogos começam neste domingo, os jogos vão acontecer, mas eu acho que a gente, a gente tem vários desdobramentos que ainda vão acontecer nessa história por, de, decorrência de toda essa confusão que a gente
4: viu nos últimos dias. Pois é, e aí eu só queria colocar um, um ponto para completar o que o Igor falou. É, eu acho que é importante reforçar o óbvio, né? O óbvio nesse momento ele não é tão óbvio, né? No momento que a gente fala assim, ah, por que as pessoas não podem se aglomerar? É porque tem um vírus, né? Isso é óbvio, mas não parece tão óbvio mais. É, por que, que a Copa América é distinta do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana e da Libertadores? Primeiro, porque essas competições também não deveriam estar acontecendo. Primeiro, aspecto um. dois. Aspecto dois. É, essas competições, elas foram uh, organizadas num fluxo de calendário lá atrás dentro de um regime anual. A Copa América ela não é regular, ela pode ser cancelada sem nenhum prejuízo para o clube, sem que haja demissões coletivas na seleção brasileira, não, não há impacto direto nisso. Terceiro, o grande aspecto da Copa América é, em tese, além da disputa do título, fazer com que haja fluxo de pessoas para uh, acompanhar jogos. Isso é impossível num momento de pandemia. É... Todo o processo de televisionamento e de venda de patrocínios canaliza para atenção. Só que nesse momento, com divisão de atenção, a Copa América muitas vezes ela é uma competição exclusiva para os campeonatos. Esse ano os outros campeonatos continuariam. Então todos os argumentos eles vão derrubando um a um por terra. né? Eles vão tirando os pés da, da, da mesa chamada Copa América aí, e vão dizendo, olha, não faz sentido. Não faz sentido. E agora, além de ser, e com todo o respeito aos colegas do SBT, ser transmitida pelo SBT, é, passar por todo o processo que vai passar, ela é uma Copa América esvaziada. Porque por mais que os bolsonaristas forcem a mão, gastem energia para dizer, olha, é muito importante, é uma Copa América, sei lá, a periodicidade que tem sido nos últimos anos, ela é uma Copa América esvaziada. Por quê? Porque é notório que ninguém está ali interessado em jogar. Uh, o Messi e o Agüero também já tinham sinalizado na seleção da Argentina. Na Colômbia já tinha sinalizações também de que a seleção não estava satisfeita com a lógica de uma Copa América. E aí? E aí? Né? Parece, uh, Jorge, Igor Flávia, que o, o, o Bolsonaro ele, ele é aquela criança birrenta. Todo mundo falou para ele, tá errado, tá errado. Mas agora eu quero e eu vou fazer. Ele já, ele já percebeu que ele não ganhou absolutamente nada. Ele pode até ganhar a Copa América. Ele pode até ter uma Copa América transmitida, pode até ter uma audiência razoável, mas ele já perdeu. O que esse governo sangrou em imagem, o que ficou ameaçado, exposto internacionalmente, de novo, ele já perdeu. Se o objetivo dele era ganhar a reputação, não ganhou e não vai ganhar, mesmo que o Brasil ganhe a Copa América, mesmo que tenha troféu, mesmo que ele queira ir ao estádio, que eu acho que não vai ir. Né? não tem como, é patético. A atuação do governo Bolsonaro, mais uma vez, foi patética. Como é a essência do seu governo nesses dois últimos anos e meio? né
0: Como é absolutamente tudo que ele faz. Né? Agora, quando a gente vê, sério, pessoas bem vinculadas ao bolsonarismo e empolgadas com o que ele tem a fazer, se voltarem contra ele, acho isso bem significativo. Inclusive, me surpreende que eu tenho visto muitas análises no Twitter dando como certas... Um, uma força política do Bolsonaro ressurgida das cinzas, assim, né? Eu não acho que ele seja fraco, por exemplo, para a disputa no próximo ano, acho que ele vai para o segundo turno, mas, de repente, as pessoas estão colocando como certa a vitória, ou uma quase vitória, ou a certeza de que ele vai para o segundo turno. Acho tão difícil ter certezas hoje em dia, especialmente com relação a Bolsonaro. Gente, a gente está vendo o Neymar pulando da barca, sabe? Não é um Che Guevara, né? A gente tá vendo o Neymar pulando da barca. Eu quero é, juntar um pouco de tudo isso que vocês falaram agora com a resposta do professor Burlamac, porque, para dar uma dimensão do tamanho disso, o jornalista Sérgio Xavier Filho, que é comentarista do Sport TV, ele publicou algo no Twitter que eu achei muito interessante para a gente refletir sobre essa novidade, sobre o tamanho disso. Porque a gente tem inúmeros exemplos, inúmeros mesmo, gente, eu não estou falando de um ou dois, uh, inúmeros exemplos em que o futebol e a política, digamos que essa relação ficou mais evidente. Né? A Flávia falou mesmo ali, né, que para ela sempre foi evidente em função dessa, dessa história familiar, digamos assim, mas para muita gente não é. Só que historicamente a gente tem inúmeros exemplos. A gente tem em 1970 o João Saldanha versus militares, né, o João Saldanha que era uh, membro do Partido Comunista, se opunha à ditadura militar como poucas pessoas no futebol naquela época, e acabou, o presidente, à época, pediu a, a cabeça dele, se não me engano foi o Médici, né? uh, e acabou como, com o Zagallo como o técnico do tri. Além do João Saldanha, a gente, uh, se a gente pensar em outras ditaduras, por exemplo, tem o Real Madrid e o Franco na Espanha, que é um bom exemplo de como os ditadores se apropriam do esporte, né? o Franco se apropriava do futebol do Real Madrid o Franco que governou, Francisco Franco que governou a Espanha de 39 a 75, ele também assim como os militares brasileiros, via no futebol uma oportunidade para aumentar essa popularidade na Argentina as jogadoras da seleção feminina, as jogadoras e torcedoras, torcedoras demonstraram apoio ao projeto de lei que legalizaria o aborto no país, isso foi, acho que foi há dois anos, se não me engano, aqui Aqui mesmo, né? Em 1941, o Getúlio Vargas proibiu a prática de futebol para mulheres e outros esportes também. Isso também é político, é isso que a gente está tentando dizer, né? Não é só quando um jogador apoia um político e aconteceu com muitos jogadores com relação ao Bolsonaro, o Felipe Melo do Palmeiras, mas acho que é o mais <risos> vinculado, digamos assim, mas o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi demonstrou esse apoio em diversas ocasiões e o contrário também. É muitos jogadores que se tornaram políticos, a gente tem o Romário que virou Senador, a gente tem o Danley aqui no Rio Grande do Sul, um goleiro do Grêmio famoso, histórico, que se tornou deputado e assim por diante, mas vai além, né, vai além da relação político-partidária, essa questão do Getúlio é um exemplo disso. E assim vai indo, eu acho que tem uma série de movimentações que são políticas e a gente precisa ficar atento. O Grêmio teve, por exemplo, a Coliguei, que foi a primeira torcida organizada, identificada como, uh, como LGBT, como os participantes sendo LGBT, então... Existem inúmeros exemplos né? no país, a democracia corintiana mais famosa, né, o exemplo mais famoso, então existem muitos exemplos e eu falei durante 59 minutos sem parar agora, <risos> o meu parê parêntese mais longo da história, porque o Sérgio Xavier ele mostra um pouco do caráter inédito desse tipo de ação. Né, aqui no Brasil. E como eu disse, há inúmeros exemplos, mas o que aconteceu de derrubar um presidente dessa forma foi bem significativo. Então ele fala que eles saíram da categoria heróis revolucionários para de colaboristas, colaboracionistas canalhas, quando aceitam jogar, em questão de um dia, mas será que isso é justo? Né? E aí ele fala que a categoria Boleiro nunca foi notabilizada por engajamento. Né? Em 70, eu citei o João Saldanha, mas o time agia como se nada tivesse acontecendo, né? Ele disse os jogadores receberam sorrindo fuscas da ditadura. A democracia corintiana que eu falei agora foi um movimento pequeno, que mesmo dentro do Corinthians não foi bem aceito por todos. Então agora a gente tem uma conjunção bem rara de fatores, segundo o Sérgio. Copa América transferida acabou culminando o Tite, e aí os jogadores pararam para pensar e levantaram a voz. E por isso, só por isso eles derrubaram o presidente, né? Não foi por causa do assédio, mas isso também não é pouco. Então, talvez dizer agora que os jogadores amarelaram, talvez seja mais uma decepção nossa, né, uma decepção pessoal do que propriamente a realidade, porque gostemos ou não, esse grupo está entre os mais engajados da história da seleção brasileira, derrubaram um presidente da CBF.
4: É isso, e, e, e além, de, além de derrubar um presidente da CBF, é, eu não lembro, nem das seleções vitoriosas, uh, né quando a gente parou para discutir, e olha, Jorge, a gente ganhou a Copa de 2002, né? Eu lembro lá da, da Copa de 94 dos Estados Unidos. Eu não lembro a gente parar pra discutir elementos políticos, assim. Em, em, ainda que alguém diga, ah, eles só queriam férias, eles só queriam não sei o quê. De novo, né? Acho que é um tem mais tons de cinza entre esse branco e esse preto do que a gente consegue ler na, nas entrelinhas, né?
0: É, eu acho que há pouco tempo teve no futebol um movimento de... Uh, sobre a exaustão, né, de que muitas horas trabalhadas, muitos jogos, um calendário muito exaustivo, e teve um movimento de, de protesto e um ensaio até de greve ali, mas isso também não chegou à seleção brasileira. Então é, é, é interessante pensar nesse, nesse posicionamento, né, Tércio? O que mais o professor Luiz Burlamac tem a nos contar sobre essa história, sobre essa relação do futebol, a última... com a história social do futebol?
4: Pois é, o Burlamac, ele pesquisou isso no mestrado e doutorado dele, né, e eu perguntei, a partir das percepções uh, de estudo e de, de trajetória dele, se essa tríade aí, Bolsonaro, Copa América, Caboclo, ela se distancia muito do que é a essência das organizações de futebol e se é, é, isso não, não, não acaba prejudicando aquela ideia de profissionalismo, às vezes que se fala muito como solução mágica para as organizações do futebol, né? E, e ele revela aí que se surpreendeu com o Caboclo. Sim, vamos ouvir ele
1: sobre a sobre essa questão de dirigente. É realmente o Caboclo quando ele foi eleito, é, ele se propôs um, um, uma hora ali de modernização, enfim. Mas na prática é, tem se provado até um, um político. O que me surpreendeu em toda essa história, né, é, pelos relatos da imprensa, né, a gente só consegue é, analisar a partir do relato da imprensa é a inabilidade dele como político, né? É um político por vezes com postura desequilibrada, né? Nos áudios que vazaram ontem do, do Fantástico, é, a se confirmar né, a autenticidade, claramente embriagado, uma coisa assim assustadora, né? Então isso me surpreendeu e justamente um, um político que quando foi eleito foi eleito sobre a bandeira da modernização da CBF, da transformação da CBF, e se mostrou uma pessoa sem leitura de contexto, né? não compreendeu muito bem o contexto ali no que ele está em mérito. É, e nessas situações que vazaram para a imprensa, vazou no começo do ano também uma, uma, uma reunião dele com os clubes, totalmente destemperado, totalmente pra, pra, é, ali, descontrolado em algumas situações nas quais ele deveria ter ali um mínimo de compostura afinal, justamente, é isso que é o cargo presidencial, né? é, a pessoa ali se colocar acima ali dos conflitos e tentar mediar. E ele, completamente, ali tanto nessa, nesses áudios do Fantástico, quanto nessa outra reunião que vazou com os clubes, batendo na mesa, assumindo uma posição ali totalmente intempestiva. Então, justamente, aquele que se propunha ser é o arauto da modernização da CBF, o arauto que ia fazer determinadas transformações, esse provou justamente o símbolo desse, desse político, talvez, é, que as pessoas acreditam que já foi esperado, né? mas, é, enfim, é, mais mais incisivo e grosseiro e, e destemperado. Eu fiquei realmente impressionado com esses áudios aqui que vazaram.
4: Bom, então a gente agradece bastante o professor Luiz Burlamac, do Instituto Federal de Brasília, professor e doutor em História Social, pesquisou História Social do futebol, que eu uh, fecho, Georgia, já puxando uma palavra da salvação entre programa, que, assim, não existe essa unanimidade como a gente quer pressupor, né? Quem segue o Igor Julião, do, uh, o, o jogador Igor Julião no Twitter, né? Vai perceber que ele é um cara super posicionado. Eu até tô tentando acessar aqui. O primeiro tweet fixado dele é: temos ódio à ditadura, ódio e nojo, Ulisses Guimarães, e tem ditadura assassina como uma foto. Então, é, eu queria fazer uma provocação para. Eu acho que dá um encaminhamento para outros assuntos também, que é. Todo mundo se incomoda quando a gente generaliza discussões sobre LGBTQI, todo mundo se incomoda quando a gente faz discussões de gênero de forma simplista, todo mundo se incomoda quando a gente faz discussões educacionais de forma homogênea, mas ninguém se incomoda em, em olhar para o futebol como um fenômeno que interpreta diferentes faces de um Brasil que é heterogêneo também, politicamente, socialmente, economicamente. Eu não estou dizendo que a seleção encarna isso. Eu só estou dizendo que não dá para a gente pressupor e bater o martelo sobre tudo o que acontece a partir da leitura da cobertura diária. Até porque a cobertura do jornalismo esportivo diário é essencialmente muito mais sobre interpretação dos fatos do que sobre fatos. Né? Então, uh, uh, eu acho que é importante colocar nesses termos aí, porque senão a gente acaba caindo... Na, na Asneira, né, de fazer o que a gente mais critica. Dizer assim ah, pois é, o Bolsonaro acha que todo trabalhador sem carteira é tal coisa. Pois é, mas a gente está olhando para o futebol como se fosse uma grande massa homogênea de mesma cor, sem tons diferentes sem volumes diferentes então acho que essa discussão sobre seleção brasileira traz outras discussões o futebol ele encarna diversas dimensões na nossa sociedade, mesmo como disse a Flávia lá no início do programa que esteja totalmente atravessado por valores capitalistas, ele ainda incorpora diferentes dimensões e a prova disso é que aqui no, no, no Rio Grande do Sul, para quem acompanha lá a terceira divisão, como eu acompanho, percebe que tem times que às vezes deixam de entrar em campo por falta de salários, e às vezes o salário é R$ 1.500, R$ 1.700, R$ 2.000 para um jogador de futebol, e isso a gente às vezes deixa de lado, isso também é futebol, não é só a seleção brasileira também.
0: Eu acho que o importante é a gente lembrar que não se trata de gostar ou não de futebol, de achar futebol interessante ou não, mas entender a relevância do futebol no Brasil. E o, ele está entranhado na nossa vida, gostemos ou não, né? O futebol tem uma relevância cultural e social no Brasil que suplanta o gosto, suplanta o apreço pela bola rolando. Não precisa ser torcedor para entender a importância cultural e social do futebol para o brasileiro. Agora aí, Cornatus, a gente está entrando numa seara um pouco diferente por causa do futebol agora, porque a gente falou da, da, né, do posicionamento dos jogadores, do, do, do Tite e tudo mais, mas também tem um. A, a Copa América uh, acrescentou um capítulo na história da CPI da Covid, porque em função da Copa América e do gabinete paralelo, o ministro da Saúde, o atual, né? Porque já são tantos nesse governo, o atual o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, foi reconvocado para a CPI, Igor Natush e aí vai lá ele para dizer que, não, que é um evento que não é tão grande assim que nem, não tem risco adicional de todo modo, acho que o depoimento do Queiroga na última terça-feira, dia 8 Igor, foi talvez o melhor momento de Renan Calheiros, ou estou enganada? Eu
2: acho que foi a foi a partida de craque até agora de Renan Calheiros nesse campeonato eu vou fazer um breve parênteses e já retorno a esse assunto. Eu acho que o que foi colocado com relação a, a, ao futebol ser esse caleidoscópio, ser esse espelho, ser esse reflexo, que da, da sociedade brasileira e, portanto, ser múltiplo, ele tem que ser levado em consideração também na hora que a gente pensa a respeito dos nossos posicionamentos políticos em torno do futebol. Porque eu vejo algumas colocações no sentido de que seria uma postura adequada do ponto de vista do pensamento progressista, do pensamento de esquerda, uh, deixar o futebol de lado, né? afastar-se do futebol, uh, desconsiderar o futebol, porque ele faz parte de uma grande engrenagem capitalista e etc. Uma série de argumentos que todos nós conhecemos muito bem. Mas o futebol é parte do espírito brasileiro. Então acho que não é um bom elemento para se entregar nas mãos da direita reacionária. E é justamente isso que Bolsonaro tentou de maneira fracassada, assim como colocou o Tércio, mas foi essa tentativa feita por Jair Bolsonaro, ao puxar a Copa América para o Brasil. Até a ideia é puxar o futebol para o lado, né? transformar o futebol em um elemento do imaginário não brasileiro, mas um imaginário de direita, reacionário conservador brasileiro e fazer com que quando se fala de futebol, a gente fale de direita da mesma forma como agora a gente pensa nas cores do Brasil, pensa na bandeira a gente, fala, a gente pensa em símbolos de direita, e isso eu acho que é uma coisa que o pensamento progressista, o pensamento de esquerda precisa refletir se é de fato o melhor posicionamento voltando para o para a vaca fria digamos assim da, da CPI da Covid o depoimento do ministro Queiroga ele acabou sendo muito interessante e, e teve esse aspecto que a Georgia mencionou que é, 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 que eu, é eu vou dizer eu vou te chamar de cro, de cômico para não chamar de outra coisa né porque quando o, o o ministro Queiroga diz que é um evento pequeno, que é um evento que não oferece risco. Ele está debochando na nossa cara, com todo respeito ao ministro, e eu acredito que... Porque todo o depoimento do ministro ele tem uma espécie de subtexto muito claro, né, de que ele é uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que quer fazer funcionar o Ministério da Saúde, quer ter o máximo possível de vacinas, e que por isso silencia por isso deixa de se posicionar, por isso suporta, calado, todas as humilhações que a ele são impostas pelo governo Bolsonaro. Esse é o subtexto que a gente tira do, de todas as salas do Queiroga, no primeiro depoimento, no segundo depoimento, em tudo que ele costuma falar publicamente, desde que assumiu, há cerca de pouco mais de dois meses, três meses, eu já, já perdi a conta, porque do jeito que o tempo se move no Brasil, a gente acaba perdendo a conta mesmo. E eu não duvido que seja verdadeiro. Não duvido que esse sentimento da parte dele seja legítimo, que esse seja um pensamento legítimo. Mas ele é o ministro da saúde. né não, A gente não pode, de maneira nenhuma, aceitar um cenário no qual o ministro da saúde não apita nada. E quando ele vem com colocações dessa natureza, de dizer que ele, ele foi chamado para avaliar ah, os protocolos que seriam seguidos durante a Copa América, que ele considera que são seguros... Ele, ele está assumindo uma omissão. Porque deveria, no mínimo, ser poder do ministro da Saúde, no meio da pandemia mais devastadora da história do nosso país, chegar a dizer, ó, oh, presidente, não dá, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos ter esses jogos aqui, porque eles vão exacerbar uma situação que já é trágica. E eu tenho certeza que, no fundo, o ministro Queiroga pensa algo nesta direção, mas silencia uma vez mais ele silencia. Não sei se de dentro dessa minha concessão generosa, se por de fato ele querer trabalhar, ou se ele silencia porque ele acredita que o cargo é bom demais para abrir mão, não sei. Mas silencia num momento trágico. Quando ele vem e tenta nos convencer, com declarações do tipo, ah, mas os jogos não são tão perigosos, bom, eu vou ter que ficar listando aqui realmente a quantidade de pessoas que virão com as 10 delegações para cobrir a Copa América, a quantidade de jornalistas que nós vamos ter, de equipe de apoio, de transporte, em aeroportos, eu realmente vou ter que fazer a lista das pessoas que vão ser expostas em cada uma dessas viagens, que passarão por pelo menos quatro sédios no Brasil, isso realmente é necessário fazer essa lista, porque as pessoas entendem que sim, é muito ruim e muito perigoso a gente ter Copa América no Brasil. Sinceramente, eu acho que não é necessário. E quando o ministro comete esse tipo de fala, ele também tá meio que debochando na nossa cara e ele está, mesmo na sua lógica de bom, vou deixar quieto, porque eu quero fazer uma coisa maior, ao mesmo essa lógica que ele está tentando vender para todos nós ele exagera e acaba cometendo coisas que são muito desagradáveis de, de observar, são muito ruins de observar. O depoimento ontem dele, no modo geral, foi bastante ruim. Né? Ele admitiu que não leu as bulas do, dos medicamentos, o que, para <risos> yes, mim, é meio desculpa, trágico.
0: Te... Desculpa te interromper, mas agora tu falou dessa da bula, foi uma pergunta do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. O senador Otto, sempre que algum médico vai depor, ele prepara perguntas técnicas. Sim. Como é que esse pessoal ainda. Assim, ó, eles precisam de um treinador de depoimento, gente. Como é que eles ainda caem e nos pegam ratão do senador Otto, como a gente é, disse?
1: Gente, pelo de eu Deus, pelo né? me...
0: eu, ia, eu ia decorar a resposta sobre a diferença entre vírus e protozoário, por exemplo. <risos> Mas, Aliás, e... se convocarem Osmar Terra, eu, se fosse ele, estudaria muito nos dias anteriores. Porque o senador Otto vai ir pra cima lindamente, né?
2: Exatamente. Estudar como quem estuda para um vestibular mesmo, né? Vai fazer a prova de...
0: Concurso público, Isso assim. Sabatina, sabe? Isso aí.
2: Mas é, mas é uma coisa que fica muito chata pro ministro Queiroga, porque se espera do ministro da Saúde que ele seja obcecado pelo assunto. E se ele não leu as duas... É o mínimo! Ele não é, não é nem um pouco obcecado pelo assunto né? É o mínimo que não. se espera.
0: E assim, né, Igor? as negativas, as, as, as respostas evasivas e tudo mais, tem uma questão ali que para mim ficou evidente que é: ok, tu não é culpado, então tu é omisso, prevaricou. Exatamente. Não, e, pelo ele amor de Deus. Ele admitiu, em vários momentos, né, que na verdade, para bom entendedor, dá para ver que ele prevaricou em várias ocasiões. Com certeza. Tendo...
2: Com certeza e pelo amor de Deus, né? Ele admitiu que o Ministério da Saúde não tem imunologista a gente está no meio da pandemia e não tem imunologista no, no Ministério da Saúde. Tem o que ali então? Tem pessoas para entregar o café, para trazer a água, mas não tem imunologista. Então foi um depoimento ainda mais negativo para o ministro Queiroga do que já tinha sido o primeiro, e o primeiro já tinha sido bastante negativo.
3: Pois é, Igor e Jorge, e eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando aí sobre, sobre o depoimento do, do ministro na, na CPI, que quando ele fala que a Copa América é uma coisa pequena, então parece que não, não fica bastante incoerente, né? Porque então, se é algo tão pequeno e tão corriqueiro, por que, que valeria esse esforço por parte do governo Bolsonaro, né? Para mim não, não faz muito sentido, né, Essa ele minimizar essa o tamanho né, da do, do evento em si, né, e eu acho que tem uma, uma questão que a gente tem que pensar agora que assim como tudo é político, né, todos os nossos atos são políticos, a gente aqui bem sabe disso, uh, o futebol é político, e eu, e, eu, e eu quero falar aqui um pouco sobre eventos, né, porque talvez pareça para o ouvinte, até para vocês aqui, os meus companheiros do, de, de podcast, que, que é muito fácil para mim dizer, ah, não, olha, futebol é bobagem, porque eu realmente não acompanho, não por um. Uma questão uh, elitista do ponto de vista intelectual, do tipo, ah, eu, dentro da minha sabedoria, não gosto, não. Eu conheço muitas pessoas, além de vocês três aqui, que são extremamente uh, intelectualizadas e politizadas e gostam de futebol, né? Já visto todas as torcidas, por exemplo, antifascistas, que eu conheço algumas pessoas que, são, que fazem parte e que tem todo um viés político dentro do futebol, né? Mas pensando no, no futebol uh, enquanto evento, né, e aí eu puxo um pouco para a área da minha vivência como produtora cultural, antes da pandemia, o meu principal divertimento, além de trabalhar com produção de shows, o meu principal divertimento era ir a shows. né E eu acho que é uma coisa que eu, particularmente não pretendo fazer nem trabalhando, nem como espectadora, até que a situação se normalize, né, porque eu acho que o que existe, né, além do risco em si, e a gente sabe, a gente já viu muito isso acontecendo, né, os aeroportos lotados de torcedores, as pessoas sem o um menor distanciamento lá para olhar os, os times de futebol daqui do Brasil chegando e tal, então quer dizer, isso aí pode acontecer na Copa América? Talvez, né? Não tem como saber se não vai ter aglomeração no entorno dos estádios, né? A gente não sabe disso, a gente não sabe se vai ser realmente tão seguro quanto está se dizendo que vai ser, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que agora é um momento em que realmente todos os atos são políticos, inclusive, por exemplo, da parte de músicos que resolverem agora, mesmo numa situação insegura, fazerem shows, isso aí, para mim, é uma atitude que ela acaba sendo uh, po política no sentido de estar tá, uh, colaborando para a sensação de normalidade. E isso é tudo que o governo Bolsonaro quer, tudo que os seus aliados querem, que as pessoas, em geral, achem que está tudo bem. Então, vamos fazer voltar à vida normal e as pessoas que estão morrendo não importam, já iam morrer mesmo, a vacinação tá ótima, gente, é tudo, é isso aí é tudo complô comunista que a gente está indo devagar na vacinação e eu acho que isso que a gente talvez tenha que alertar as pessoas, né, de que tudo bem, vai ter a Copa América agora mesmo, pelo jeito, né, tá tudo certo, mas assim, não dá para dizer que, que, isso, que, que isso significa que está tudo normal, né.
0: A Flávia tem toda a razão e ainda tem uma questão, Flávia, que assim, é assim, a narrativa do governo está cada vez mais forte com relação a negar a gravidade da pandemia. Tanto que a gente teve nessa semana o presidente da República mentindo descaradamente sobre um relatório falso, supostamente do Tribunal de Contas da União, do TCU, de que os números uh, de mortos por Covid estão inflados. Quando o terço a gente sabe que, na verdade... Uh, deve ser subnotificado. é muito provável que os números de mortes seja que o número desculpa de mortes seja muito maior, ou seja, a gente vê o uso da mentira como uma arma política do governo bolsonaro. Claro que aí ele foi pego na mentira pelo TCU e, e, e precisou pela primeira vez eu nunca tinha visto isso, pela primeira vez o bolsonaro disse: que realmente estava uh, equivocado e que aquilo não era verdade. Mas alguém vai retirar os vídeos dele falando a informação falsa do dia anterior? Alguém vai tirar de circulação? Não, né?
4: Não vai. E o estrago já está feito, né? Porque se espalhou pelos grupos bolsonaristas, está causando desinformação. Eu queria puxar um gancho que tu falou ali, Georgia, no meio do programa. Acho que o Igor também comentou isso em outros programas. É... A gente tem... Tomar muito cuidado quando a gente faz análise lá à frente, né? Ah, Bolsonaro roeu as instituições e, e é favorito para o ano que vem. Acho que esse desespero dele com relação à Copa América, com relação à CPI, com relação aos seus filhos e a ligação notória deles com a milícia, é, mostra que se tudo tivesse bem, não precisa correr atrás de forma tão desesperada, não. Esse dado do PIB, que a gente já falou no outro programa, ele não é tão confortável. A prova disso é que a gente está gravando no dia 9, quando o, o IPCA chegou a 8%, é o maior índice para o mês em 25 anos. A conta de luz pode ter incrementos ao longo desse ano. As coisas não são tão estanques assim. É isso que eu queria colocar. E, uh, se tu me permite, Jorge, puxar um gancho, é, eu, como eu, também é, venho da, da área da sociologia né eu tenho um pouco de reticências quando a gente pega análise um fenômeno ah, a esquerda mundial, a direita mundial mas a gente tem alguns é, movimentos localizados de resistência na América Latina o Chile e o seu, e, a sua, e, e e a sua discussão sobre uma nova constituinte, é, os protestos contra o governo na Colômbia, e agora o Peru elegendo um presidente, ou pelo menos tudo leva a crer, já que a, Fu, a Fujimori vai questionar judicialmente a, a eleição, como já está uh, constituído, o resultado final. Eu queria só fazer duas observações muito rápidas antes de encerrar minha, minha participação. É, primeiro, a gente tem que olhar com muito cuidado quando a gente está analisando outros cenários e outras culturas, porque as pessoas que eu vi no Twitter disseram assim é muito bom venceram o Fujimorismo. É Na realidade, muito bom vencer um fujimorismo e, e muito ruim porque é uma plataforma de um governo que nós não temos nenhuma previsibilidade, que é um governo extremamente conservador nos costumes, uh, a despeito do que se coloca como plataforma de esquerda, e também de um cenário uh, fratricida no Peru. O Peru é um país que está colapsado economicamente pela Covid, pelo negacionismo, e eu me permito dizer, pelo pouco que eu conheci, que é só turismo, o Peru é um país incrível, com uma população extremamente amigável e está passando por um momento que eu tenho muitas dúvidas se um governo não pacificador é capaz de solucionar. É óbvio que Keiko Fujimori é o pior dos cenários, mas isso não implica termos um cenário bom uh, nesse contexto todo, o Castilho. Estou colocando isso também porque eu tenho certeza que a estratégia Fujimorista né, a, a a Fuginaro, né, dá para colocar, vai ser usada pelo Bolsonaro no ano que vem. Questionar a eleição,
0: patifar o processo eleitoral, dizer Cê, que... É o... cartilha, né, claro. cartilha. Ela tá fazendo o que o Trump fez e tá fazendo o que o Bolsonaro vai fazer. Exato. E também
4: é, destacar que a grande plataforma é defender a democracia com os valores de uma ditadura. Não tenho dúvidas que Bolsonaro vai recrudecer o discurso porque o que resta a ele é manter esses 20 e poucos por cento de eleitorado. Ele não pode sangrar mais. É, então, é, não pode no sentido... Ele não, não tem como, senão ele perde o primeiro turno da eleição. Mas fazer essas análises muito transitórias com base no que a gente está enxergando agora, em junho de 2021 para outubro de 2022, tão para bem quanto para mal, eu acho que é muito, muito precoce muito frágil e muito problemático. Eu acho
0: que tem que Não, olhar o cenário. Sem os contar jornados. que... É, a gente, tá, a gente faz análises, assim, com base em eventos do dia, e, e isso são coisas de médio e longo prazo. Sem contar que, assim, é óbvio que as instituições brasileiras, e quando a gente fala em instituição, a gente pensa de STF, a gente pensa no... Executivo, legislativo, judiciário, a gente pensa no STF, no Congresso, nos partidos, a gente pensa uh, em tudo, né? Todas as instituições que fazem um sistema democrático. Estão enfraquecidas? Estão. Mas se não estivessem funcionando, a gente estaria em 1970, não, não como está agora. O Bolsonaro, felizmente, ainda não consegue fazer o que quer. Ele não é absoluto, né? Ele, não, ele é autoritário... Ele é autocrático, mas a gente não vive um regime ditatorial. A nossa democracia está enfraquecida? Tá. Uh, corremos risco? Corremos. Mas se as instituições não estivessem minimamente funcionando, e eu não estou falando plenamente, gente, eu estou falando minimamente, se não estivessem minimamente funcionando, com certeza a nossa situação seria ainda pior. Ainda há meios, ainda há instituições que conseguem estabelecer um mínimo de freios e contrapesos com relação a Bolsonaro. Consegue ter um mínimo de controle com relação àquilo que ele faz ou deixa de fazer. A gente viu ele voltando atrás em diversos momentos nos últimos meses, né? Então, assim, tá bom? Não. Podia estar tá pior? Podia então a gente não pode esquecer disso, né? sempre pode piorar. E eu acho que o que está segurando um pouquinho essa onda bolsonarista é justamente as instituições que não querem sujar as mãos neste momento. Agora, só para a gente ir se encaminhando para o final, tem, é, tem uma outra questão aí da, com relação à CPI da Covid, Igor, que é a cloroquina, né? e aí a gente consegue amarrar tudo que a gente falou hoje tudo que a gente falou no programa de hoje com relação a tudo ser político e sobre o quanto esse governo se agarra a narrativas mentirosas e consegue despolitizar a política, quando a gente pensa na narrativa mentirosa do tratamento precoce, também é política. Né? Eles tentam, a gente vê na CPI da Covid, a base governista tentando falar de tratamento precoce como uma questão de ciência e não é, porque a ineficácia já foi comprovada. O que sobra agora é político. E são justamente eles, aí eu falo de Marcos, senador Marcos Rogério, senador Heinz, falando, vocês estão tentando politizar o tratamento precoce. Não, vocês estão. Vocês, governo estão, porque o tratamento precoce não funciona e não existe. Então, hoje, a cloroquina, a hidroxicloroquina e a ivermectina são puramente políticas.
2: A gente tem uma tentativa de inversão do discurso completo, né? uma tentativa de convencer as pessoas de que politizar as coisas é falar contra o tratamento precoce, quando, na verdade, o tratamento precoce é que é completamente politizado desde o ano passado, desde abril do ano passado, no mínimo, que esse, esse discurso da cloroquina, da ivermectina, da hidroxicloroquina, seja lá do que for, vem util, sendo utilizado dentro de uma lógica que é profundamente política, uma tentativa de vencer um discurso e não vencer a doença. E, e a gente percebe durante a pandemia, né, durante a CPI da pandemia, melhor colocando, que tudo isso tem sido colocado, tudo, todas essas, essas invocações da cloroquina, da ivermectina, vem, vem sendo feitas no sentido de fazer com que se discuta uma outra coisa, que não se discuta os desmandos do governo federal que o, voltados para o combate contra a Covid-19, mas que se discute se um remédio que todo mundo sabe que não funciona, funciona ou não. Chegou ao ponto de quererem fazer debate, audiência pública no meio de uma CFI para saber o que, que médicos achavam ou deixavam de achar a respeito da coluna. amor de Deus, esse assunto está completamente pacificado está resolvido, mas é uma tentativa de apatifamento da, da, da CPI da Covid, se é que me permitem o neologismo, porque claramente é uma posição muito desconfortável para o governo, e a gente consegue perceber claramente quais são os depoimentos mais desconfortáveis pelo grau de patifaria que é promovido pelo, pela ala governista durante as sessões. A gente pode claramente perceber que quando os depoimentos são mais desconfortáveis para o governo, a tropa de choque entra com mais força. E isso foi um aspecto muito interessante ontem do depoimento do Queiroga, porque a tropa de choque estava um tanto quanto calma. Hoje a gente está vendo a, o depoimento do Elcio Franco, e está muito mais ativo o núcleo do Marcos Rogério, do Eduardo Girão, do Luiz Carlos Reins, estão muito mais ativos do que estiveram ontem durante o depoimento do ministro Queiroga, que é ministro deste governo, né? que é ministro da Saúde, e inclusive acabou sendo colocado em algumas saias justas pelos que supostamente seriam seus próprios aliados. Então eu concluo essa minha fala propondo que a gente reflita um pouquinho sobre por que, que o governo que foi um leão para promover pessoas que já não estavam no governo, para proteger pessoas como o ex-ministro Araújo o ex-ministro Eduardo Pazuello, acabou sendo um leãozinho de pelúcia na hora que o ministro
0: Queirola foi exposto pela segunda vez à metralhadora do CPI. Ah, pois é. E a gente está agora na quarta-feira, dia 9, gravando esse episódio durante o depoimento de Elcio Franco à CPI da Covid. Ele que é ex-secretário do Ministério da Saúde, na época de o general Pazuello, ele está sendo questionado sobre a demora na aquisição de vacinas e a gente viu agora há pouco o senador Omar Aziz, que é o presidente da comissão, expondo a contradição de Elcio Franco. Compraram a AstraZeneca e recusaram Pfizer e Coronavac. É complicado. Só para deixar claro, o Elcio Franco, ele não é só o ex-secretário do Ministério da Saúde, era como se fosse o número dois do Pazuello no Ministério da Saúde. Então é uma figura de relevância, digamos assim, né, uh, o, ele falou, agora há pouco também na CPI da Covid, que o Ministério da Saúde não adquiriu cloroquina para combater a Covid, só que a gente tem uma reportagem, por exemplo, da Folha de São Paulo que mostra que a pasta usou a Fundação Oswaldo Cruz para produzir 4 milhões de comprimidos do medicamento que não tem, de novo, que tem ineficácia comprovado.
4: A haja malária para combater, né? A haja oh. malária para combater, hein? Que é, <risos> é, uma, é uma epidemia de todas as, as dimensões, né?
0: Inacreditável. A gente vai se encaminhando para o final agora. Chegou o momento da nossa palavra da salvação, em que a gente recomenda, se não materiais que tem a ver com o episódio de hoje, algo que vai acrescentar é. na tua vida, ou também que sirva Pra relaxar, às vezes a gente precisa eu inclusive vou estar tá nessa linha hoje,
3: Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente? Uh, Georgia, eu pensei em recomendar aqui uma produção do Voz, né, que é o Todo Dia 8, que estamos no, gravando no dia 9, então tem novo episódio do, do podcast Todo Dia 8, que fala sobre trajetórias femininas, né, fizemos dessa vez uma, uma homenagem merecida para professora e escritora Luciana de Abreu, né, que é uma figura aqui do Rio Grande do Sul, mas que tem uma importância nacional, ter sido a primeira mulher a fazer um discurso em tribuna né, e um discurso no século XIX uh, falando sobre equidade de gênero, né, uma coisa que até hoje ainda é questionada por aí, né. então eu acho que é uma recomendação interessante para os nossos ouvintes.
0: Ficou muito legal, pesquisa de Flávia Cunha, fazemos a a Flávia, a Raquel Grabowska e eu estamos à frente desse projeto, mas a gente tem uma participação maravilhosa de várias mulheres como André Almeida, Mirna Spritzer, e a Jussara Gaspar, e ainda a participação do Boina Gali, e a trilha sonora do Gustavo Finkler. O episódio ficou muito, muito, muito legal mesmo. E como a Flávia disse, a Luciana de Abreu precisa ser conhecida. Ela tem uma importância muito, muito grande na luta pelos direitos iguais das mulheres aqui no Brasil. É, minha filha, o feminismo não nasceu no Twitter, não. Também não nasceu em 68, também não nasceu no início do século XX, lá com as sufragistas britânicas e americanas. Aqui no final do século XIX, em 1870, mais ou menos, ainda com os ecos da Revolução Farroupilha, aqui em Porto Alegre a Luciana de Abreu estava ocupando uma tribuna pela primeira vez no país e falando sobre equidade de gênero, então é, é de uma força impressionante. Tercio Sacol o que é que tu tens pra gente?
4: Um livro que eu tenho aqui em casa, da editora Zahar chamada, chamado Como o Futebol Explica o Mundo, é do Franklin Feuer, ele usa personagens para falar sobre futebol e globalização Lê um parágrafo bem curtinho que diz assim é, para escrever esse livro, Franklin Feuer viajou ao mundo, da Itália ao Irã, do Brasil à Bósnia, e derrubou mitos ao verificar que, em vez de destruir as culturas locais, como preconizava a esquerda, a globalização deu vida nova ao tribalismo e que, longe de promover o triunfo do capitalismo apregoado pela direita, fortaleceu a corrupção. Legal. Tem bastante coisa interessante nesse livro, ele não é um livro muito longo, ele é um livro é, de formato pequenininho, texto bem agradável de ler, como o Futebol Explica o Mundo, do Franklin Feuer, um olhar inesperado sobre a globalização. Muito bem. Igor Natush. Já avisando os ouvintes e as ouvintes
2: que se ouvirem o som de fundo, eu não estou na Amazônia fazendo apoio ao ministro Ricardo Salles, eu estou na minha residência e o barulho de serra é de algum vizinho que está fazendo uma obra. Já fiquem avisados que se tem é aquela coisa, né? O mundo segue em movimento enquanto nós estamos em nossas casas, ah, não tem como fugir é. disso, né? Mas, no, na palavra da salvação, eu quero mencionar a tentativa de intimidação que está sofrendo o The Intercept Brasil e o seu editor executivo, Leandro Demore porque o, o The Intercept Brasil ele enviou, nos últimos dias, via newsletter, uma série de evidências a respeito de um possível grupo de matadores na Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no CORE, que é a mesma que protagonizou o massacre do Jacarezinho no mês de maio. Ao invés de investigar as denúncias trazidas pelo Demore, o próprio Demore é que foi intimado a comparecer na Delegacia de Repressão aos Crimes da Informática, que, caso vocês não recordem, é a mesma DRCI que andou convocando William Bonner, Renata Vasconcelos e o youtuber Felipe Neto. Ou seja, a gente tem claramente, obviamente, acontecendo um esforço de intimidação do trabalho jornalístico, um esforço de silenciamento da oposição ao governante da vez, da simpatia dessas pessoas, e agora tomando também numa direção no sentido de impedir que jornalistas façam o seu trabalho, que é jornalismo, que é questionamento jornalístico das informações do que está acontecendo na realidade. Eu acredito que a melhor resposta possível que a gente pode dar nesse momento é prestigiar o Intercept Brasil, é prestigiar o jornalismo que questiona, o jornalismo que não dobra espinho, espinha o jornalismo que se opõe a essa tentativa totalmente antidemocrática e criminosa de silenciar quem faz o questionamento tão necessário nesse momento. Então eu digo para as pessoas que o texto, que antes estava apenas em formato newsletter, está disponível no site Brasil. Sugiro que as pessoas assinem a newsletter do, do The Intercept Brasil, que se puderem participar do financiamento do site, participem do financiamento do site e que prestigiem esse jornalismo que se dispõe a questionar deixando -se sempre muito claro aqui o meu apoio completo ao Leandro Nemori e ao pessoal do Intercept Brasil, é uma luta no qual nós estamos juntos na trincheira e seguiremos durante todo o caminho
0: estamos juntos sem dúvida nenhuma, agora de minha parte eu vou recomendar algo eu ia dizer para relaxar porque é ficção mas é meio tenso, então não sei se vocês vão relaxar mas eu gostei bastante, são duas séries de suspense da HBO Mare of East Town com a Kate Winslet, que é muito interessante a Kate Winslet interpreta uma investigadora que precisa desvendar um crime que aconteceu nessa cidade nos Estados Unidos. Bem interessante, enquanto a vida dela desmorona, digamos assim. Então é, é, é muito bom pra quem gosta de suspense policial e tudo mais. E a outra, não é nova, mas eu só vi nessa semana, se chama The Undoing, com a Nicole Kidman e o Hugh Grant, que aliás tá em grande fase, digamos se de passagem, muito bem mesmo. Aí já é mais um thriller psicológico, assim, um suspense psicológico bem interessante. Também tem a ver com o assassinato, mas menos sobre a investigação policial e mais sobre a relação dos personagens uns com os outros. E é bem, bem, bem interessante. Então fica aí a, a dica. Se alguém quiser curtir o Dia dos Namorados vendo algo leve, tá aí a minha sugestão. Afinal de contas, temos nesse final de semana o Dia dos Namorados, o que... Aliás, gente, estamos chegando à metade do ano, que horror, que horror como passar O Dia rápido. dos
4: Namorados, que é idealizado pelo pai do Dória, então um beijo a todo mundo é que está nos ouvindo.
0: <risos> Sabe que eu sempre fiz, nossa, todo, todo lugar do mundo é 14 de fevereiro, aqui no Brasil é 12 de junho, daí eu pensei, ai, ah, tá, né, Santo Antônio, Santo Casamenteiro, aí a gente cresce aquela aquela piada do Twitter assim, com quantos anos quantos anos você tinha quando você soube que o pai do Dória idealizou o Dia dos Namorados? 33. Tá 32, eu descobri ano passado, vai. Né? Então é é isso. Que que o Igor, o que que tu perguntou essa semana, Igor no Twitter? Eu fiquei chocada. Da banda Eva. Anos... O negócio isso. da banda Eva.
2: Se as pessoas tinham, ah, Quantos anos as pessoas tinham quando perceberam que a letra de The Final Countdown, do Euro The Final
0: Countdown. E, era, é
2: e a letra de, de, de Eva, que se tornou famosa aqui no Brasil com o rádio táxi e com a banda Eva, mas era é, verdade. Que originalmente
0: era, era italiana, isso, né? Isso,
2: do Humberto Tossi. O ano que as pessoas perceberam que essas duas letras elas falam basicamente da mesma coisa.
0: Porque eu assim, eu passei a minha adolescência inteira cantando sem ter noção de que era o fim do mundo na, na real. Exato. Aí quando eu tinha uns 18, 19 anos eu percebi. Agora para mim "The Final Countdown" era só isso porque eu nunca prestei atenção na letra na verdade. Então era uma coisa que tocava e que quando eu escutava eu "The Final" pra mim era isso.
4: isso era
0: isso, e eu nunca pensei e é, é super pertinente fala, é, falar, é, como...
4: falar numa pandemia isso pra motivar os nossos ouvintes no final claro. do episódio, né? exato, claro
0: tá, mas pensa bem, Tércio, é uma mensagem de esperança porque eles estão indo pro espaço lá deve ser melhor que aqui e, sei e, lá. Tanto,
2: e tanto em The Final Count quanto em Eva o tom dessa viagem é positivo os dois, dois as duas narrativas as pessoas estão felizes de deixar Terce. a problema.
0: É. É, é, fugiremos Nós dois na Arca de Noé Pô, é toda uma vibe As pessoas, são as pessoas que estão na Arca de Noé vão sobreviver Agora é saber se a gente vai Conseguir entrar na nave né? Aí sou outros 500 Gente, olha o papo dos loucos Então tá, a gente vai ficando por aqui Com essa mensagem de otimismo Que a gente sempre pode ter uma Arca de Noé Qual é o filme que eles fazem Umas Arcas de Noé que parecem 2012, pode ser é horrível, não assistam. Eu sei, mas enfim. É, é uma outra sugestão <risos> para dos namorados. Ah, dá, até filme horrível
2: vale a pena <risos> assistir de vez em quando.
0: Claro. Eu mereço. Então tá, a gente vai ficando por aqui. O Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, Amigo Natush e o Tercio o Sacol. A gente volta na próxima semana. Até lá!